0: O ar, Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos. A paz de Cristo esteja com você. Segunda-feira, 23 de maio de 2022. Estamos iniciando o programa Voz Diocesana, aqui pela sua rádio preferida. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Aumente o volume do seu rádio, chame toda a família para curtir com você este programa de evangelização que é preparado com muito carinho para todos vocês.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Hoje, dia 23 de maio, nós celebramos o dia de São João Batista de Rossi. João Batista de Rossi nasceu em Voltagio, na província de Gênova, na Itália. No dia 22 de fevereiro de 1698, para poder estudar e manter-se, aos 10 anos de idade, foi trabalhar para uma família muito rica em Gênova, como pajem. Três anos depois, foi chamado para morar em Roma, com seu primo Lourenço Rossi, que já era sacerdote. Admitido no Colégio Romano dos Jesuítas, prosseguiu com êxito nos seus estudos. Seu doutorando em filosofia, convivendo com os melhores e mais preparados clérigos de sua geração. Depois, concluiu o curso de teologia com os dominicanos de Minerva, onde conquistou muitos conhecimentos teológicos que lhe foram precisos para mais tarde ser um bom pregador e confessor de almas. Em 1721, recebeu a unção sacerdotal. Como sacerdote, decidiu fundar a Pia União de Sacerdotes Seculares, dirigida por ele durante alguns anos. São João Batista de Rossi não estava satisfeito e desejava obras mais abundantes. Sendo assim, fundou e dirigiu a Casa de Santa Gala, destinada para homens carentes, e depois a Casa de São Luís Gonzaga, para as mulheres necessitadas. Seu santo de devoção era São Luís Gonzaga, por isso buscava seguir seu exemplo de vida em sua missão apostólica. Seu objetivo era acolher os mais necessitados, os doentes, encarcerados, pobres e pecadores. Possuía o dom do aconselhamento, era atencioso e paciente com os fiéis. Embora voltado às classes mais baixas da sociedade, não recusava os seus serviços à comunidade. Dirigia tudo com muita doçura e dedicação. Por esse motivo, tornou-se o confessor das Irmãs da Caridade. Morreu no dia 23 de maio de 1764, com 66 anos, após ser vencido por uma doença. Tão pobre, não tinha dinheiro para pagar pelo funeral, que foi pago graças aos devotos que o amavam e eram gratos a ele. Foi canonizado pelo Papa Leão XIII no ano de 1881. São João Batista de Rossi, rogai por nós!
0: A alegria do Evangelho, Evangelho, Evangelho. Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
2: Quando Jesus passar. Quando Jesus passar. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Meu telônio jogando a rede, sou pafigueiro a caminhar, buscando água pra minha sede, querendo ver meu senhor passar. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus
3: passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar.
2: No trabalho e na minha casa, no meu estudo e no meu lazer, no compromisso e no meu descanso, no meu direito e no meu dever. Jesus passar Quando Jesus
3: passar Quando Jesus passar Eu quero estar no meu lugar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Jesus passar, eu quero estar no meu
1: lugar. O Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém. Música
4: expulsar vos das sinagogas e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis do que eu disse quando chegar a hora. Caríssimos irmãos e irmãs, nós acompanhamos Jesus nesses dias nos seus discursos durante a última ceia. Acompanharemos várias vezes o Senhor alertando os seus discípulos em tom de despedida para as coisas que deverão ocorrer a eles depois da partida do Senhor. Veremos que pouco a pouco ele os introduz no tema da alegria mas com grande realismo, Jesus prepara os seus discípulos para as provações. Sabemos que tantas vezes na história da igreja, os cristãos foram incompreendidos e perseguidos. E muitas vezes as pessoas acham que estão servindo a Deus ao não compreender, perseguir Agredir, machucar e até matar os próprios cristãos. Qual é o compromisso que nós temos com a verdade? O compromisso com nosso Senhor Jesus Cristo. E este compromisso deverá ser mantido, sejam quais forem as situações em que nos encontrarmos. Você e eu podemos dizer, eu não sou capaz de ter tanta força. Aí vem a palavra de Jesus, o defensor, o parácrito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que procede do Pai, Ele dará testemunho de mim. E é esse Espírito Santo que enviado por Jesus nos fortalece para que sejamos fiéis no cumprimento da vontade de Deus.
0: Diálogo Cristão Temas atuais, à luz da fé Diálogo Cristão. Diálogo Cristão
1: Em alusão ao Dia Mundial do Aleitamento Materno celebrado no último sábado a Organização Pan-Americana de Saúde junto com a OMS alertam contra o uso desnecessário de substitutos do leite materno Será lançada uma campanha para intensificar a proibição do uso de marketing na venda destes produtos, que só devem ser consumidos em caso de orientação médica.
5: De acordo com dados de uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, a indústria das fórmulas infantis gera um faturamento de mais de 55 bilhões de reais por ano. Estimas que 25% desse valor são gastos com marketing. O pesquisador da OMS, Lawrence Gummer-Strong, afirma que devido ao valor, a OMS não consegue fazer um contra-marketing e explica que o uso do marketing por parte de empresas muitas vezes é sutil, através de diversas estratégias, incluindo o uso de redes sociais.
1: As mensagens enviadas é isso é o melhor para o seu bebê, e, ou então falando para a mulher, se eu não consigo é, alimentar a o meu bebê, eu tenho que comprar isso. Ou talvez você deva comprar a fórmula mais cara para compensar o que você não consegue fazer. E o marketing afeta muitas mães dessa forma. Eles também visam os profissionais de saúde, sabemos que os profissionais de saúde são os principais as principais fontes de educação para as famílias e para as mães e as empresas se conectam com esses profissionais estão tornam embaixadores dão presentes a esses profissionais
5: no Brasil, a diretora executiva do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Carlota Aquino, anunciou que vai entrar com ação civil pública contra as empresas Nestlé, Mad Johnson e Danone por confundir os consumidores ao utilizarem rótulos semelhantes nas vendas de fórmulas infantis e alimentos. Ela explicou a ação. E
0: a ação judicial ela mostra que as cores, o formato da embalagem, o tipo de fonte... Prefixos e sufixos dos nomes repetem tanto em fórmulas infantis quanto nos compostos lácteos das três empresas. E a semelhança dos rótulos de ambos os produtos tem o objetivo de associar as duas mercadorias diferentes para estimular consumidores a migrar a compra de um produto para o outro. E essa prática viola a NBKL e pode incentivar indiretamente o abandono
5: precoce do aleitamento materno. A Nestlé enviou nota afirmando que ainda não foi notificada sobre ação civil pública, mas que apoia a recomendação da Organização Mundial da Saúde que preconiza o aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida e que nas comunicações com os profissionais de saúde sempre defende o leite materno como a melhor opção. A Danone também enviou nota afirmando que não foi notificada até agora por nenhum órgão público e que a empresa atua de maneira íntegra com todos os seus públicos de interesse e não compactua com ações que não estejam de acordo com a lei brasileira. A empresa Mad Johnson não respondeu até o fechamento da reportagem.
0: Igreja em Ação.
5: Formação, notícias,
0: vaticano,
2: paróquia, igreja em ação.
0: Igreja em Ação.
1: A Semana Laudato Si está de volta, apresentando eventos com ressonância global, regional e local cada um vinculado a um objetivo particular da encíclica Laudato Si e dos sete setores da Plataforma de Iniciativas Laudato Si. Todos eles serão focados no conceito de Ecologia Integral.
6: Espera-se a participação de centenas de milhares de católicos para intensificar os esforços da Plataforma de Iniciativas. Este é um novo instrumento que permite às instituições as comunidades e as famílias de implementarem plenamente o documento do Papa. Entre os tópicos principais que serão explorados estão como os católicos podem combater o colapso da biodiversidade, o papel dos combustíveis fósseis nos conflitos e na crise climática, como todos os cidadãos podem acolher os pobres na nossa vida diária, entre os encontros programados, há um centralizado na possibilidade de dar força às vozes indígenas que terão a participação da irmã Alessandra Esmerilli, secretária do mesmo de Castério. Resposta ao Greto da Terra é o tema da segunda-feira, dia 23 de maio, com um evento que será transmitido ao vivo da Universidade Católica Australiana de Roma. O tema será como Reequilibrar os Sistemas Sociais com a Natureza e contará com a participação do padre Jostrom Kroeddan. A sua contribuição será importante para dar força às vozes indígenas em vista da Conferência da ONU sobre Biodiversidade, que será realizada este ano. O tema do dia seguinte será Apoiar a Eco-Munity – Acolher os Pobres. A quarta-feira será dedicada à economia ecológica... ...analisada sob o aspecto dos combustíveis fósseis... ...da violência e da crise climática. Enquanto na quinta-feira, 26... ...o tema será a adoção de estilos de vida sustentáveis... ...investimentos coerentes com a fé. Na sexta-feira à tarde... ...terá a pré-estreia de um documentário sobre a Laudato Si. No sábado à noite será aprofundado o âmbito da espiritualidade ecológica. Por fim, no domingo, 29 de maio, será concluído com o tema da resiliência e empoderamento da comunidade como parte do caminho sinodal. Para as 15 horas desse dia conclusivo, está previsto o um encontro de oração. O programa completo da Semana Laudato Si está disponível no link laudatosiweek.org.
3: Yeah
7: Amado de Deus, paz e bem, sou o padre Marlone E pelo voz de Cezana, esse é o nosso Momento Mariano
0: Momento Mariano.
3: Mariano
7: Talvez nós pensemos que gostaríamos de ser visitados por um anjo Já imaginou? Mas provavelmente a maioria de nós prefira ser visitado por um anjo disfarçado Anjos verdadeiros não são bebezinhos rechonchudos ou criaturas usando longas vestes brancas que descem à terra voando com suas asas frágeis. Ora, O motivo por que retratamos os anjos como seres delicados ou graciosos é um enigma, visto que os anjos escritos na Bíblia são muito parecidos com comandos celestes de fuzileiros navais, seres responsáveis, inteligentes, que executam ordens divinas, ainda que isso signifique tomar de assalto os portais do próprio inferno. Os anjos colocados de sentinela nos portais do Éden, por exemplo, estavam armados de espadas flamejantes. Os anjos descritos em Ezequiel, providos de quatro faces, quatro asas, cascos de metal, quatro mãos de uma roda de luz que girava, poderiam ter saído diretamente de um filme de ficção científica, não é verdade? O anjo que apareceu a Balaão, por exemplo, assustou o asno que montava fazendo com que ele empacasse. Os anjos que cantavam sobre Belém assustaram os pobres pastores. Não há nenhum anjinho rechonchudo em toda a tropa angelical. A realidade dos anjos dá ao título tradicional de rainha dos anjos atribuindo a Maria uma conotação fascinante. Em vez de reinar sobre um bando de querubins ou de espíritos sobrenaturais, Maria é rainha de um exército de seres determinados, concentrados, alvos suficientes que seguem a vontade de Deus sem hesitação. Quando pedimos a Maria que envie anjos para nos ajudar, estamos pedindo-lhe que despache literalmente um exército. Talvez a razão de não percebermos a presença dos anjos em nossa vida seja porque não os vemos como os poderosos guerreiros espirituais que eles realmente são. E aí, quando você pede ajuda aos anjos, acredita que será ajudado? De que maneira você já foi ajudado pelos anjos? Olha, vamos esperar né, que os anjos nos ajudem quando pedirmos orientação a Maria ela que é Rainha dos Andes. E hoje, meu irmão e minha irmã, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um forte abraço, até a nossa próxima semana. Fiquem com Deus.
2: Ave Maria Serena, teu povo de novo precisa de amor. Cantar de novo a esperança, a paz, a bonança de um mundo sem dor. Cantar de novo este canto que eleva oprimido e destronou opressor. Ave Maria Morena, olha este mundo sem cor Ave Maria Serena, teu povo de novo precisa de amor. Ave Maria Serena, teu povo de novo precisa de amor Ave Maria Serena, teu povo de novo precisa de amor Tu és a e morena, mesquisa pequena, a linda mulher Tu és a mãe destas raças de todos os povos da gente de fé Ave Maria Morena, olha este mundo sem fé Serena, teu povo de novo precisa de amor. Senhora de Guadalupe, do branco, do negro e do índio também. Rainha do continente, estrela luzente, ó nos o bem. Ave Maria morena, olha este mundo sem dor. Ave Maria, Serena, teu povo de novo precisa de amor. Ave Maria, Serena, teu povo de novo precisa de amor. Ave Maria Serena, teu povo de novo precisa de amor. Ave Maria Morena, teu povo de novo precisa de amor. Ave Maria Serena, teu povo de novo precisa de amor. Ave Maria Morena, teu povo de novo precisa de amor. Ave Maria
0: Serena, teu povo de novo. Voz de diocesana. Voz de diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, foi uma honra te fazer companhia em mais este programa Voz Diocesana. Agradeço muito pela sua companhia. Espero que amanhã você esteja em sintonia mais uma vez com a gente. Um forte abraço para você. Aproveite a sua segunda-feira.
0: Você ouviu